0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» подкаст, в котором мы рассказываем, как много разных настольных игр бывает в мире, что за события происходят в сфере настолочек, а также делимся впечатлениями о том, во что играем сами. В эфире у нас с вами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! И сегодня у нас будет такой наш... Типовой выпуск, мы поговорим просто о своих ощущениях, обсудим какие-то последние новости и немножко поделимся впечатлениями от того, во что сыграли вот в последние дни, может быть, недели. Но вот перед тем, как, э, Миш, с твоего позволения к основному блоку как бы приступить, я хочу рассказать вот забавный случай, который вот третьего дня с нами произошел. Просто вот... Уважаемые слушатели, чтобы вы поняли, как бы, всю глубину, вот, может быть, зашоренность там и ограниченность нашу, вот, яркая жизненная иллюстрация, значит, сели играть в настольную игру, вот, с абсолютными новичками, людьми вообще не адаптированными к настольным играм, вот, просто, там, познакомились и давайте, вот, попробуем, что это такое, значит. Мы разложили очень простую игру под названием The Game, которая даже для вот человека со стороны сложности не представляет. Она даже проще, чем игра в дурака, в ней мастей нет. Да, там есть просто карточки с цифрами, их надо раскладывать в стопки по порядку. Уж тот, кто запускал в Windows все там пасьян с косынка, ну точно должен с этой задачей справиться. Так я говорю ты, тут
1: даже мастей нет, и даже не нужно помнить, кто старше
0: дамы или валет <свят> все просто по номерам ну и вот, причем играли в обычную версию, вот эту коричневую не экстрим, которую мы наворачиваем в последнее время, вот без там специальных ухудшений и усложнений, просто вот раскладываем, раскладываем, раскладываем играем, там вот уже пролистали всю колоду, остались там карты на руках нужно еще сделать буквально несколько ходов, и там если меньше 10 карт осталось, уже все автоматически победа засчитывается. Ну и вот ходим уже, вот последние эти ходы уже по одной карте каждый играет. И тут вот в какой-то момент один мальчик говорит, ну, типа, «Я все Я не могу сделать ход, у меня нет ни одной подходящей карты, ну а те, кто играл в The Game, знают, что в этом случае игра окончена, и партия считается, значит, она провалена. Все игроки проиграли, мы же тут как бы в команде, это кооперативная игра, и вот все выигрывают или все проигрывают одновременно. Ну и в данном случае все, вот если кто-то не может сделать ход, это проигрыш. Мы к этому привыкли, тем более вот мы в The Game Extreme, вот эту синюю версию The Game играем регулярно, своей опытной компанией набили уже свыше 30 партий, не выиграли еще ни разу, то есть для нас эта ситуация привычная, обычная, как бы, и все знают, что надо в этом случае делать, то есть, ну, проиграл, как бы, свернулся, хочешь, там, раздавать заново, хочешь, там, играй в ту же самую, игру хочешь, доставать другую, но вот что происходит в этот момент, то есть он говорит все, типа, я не могу ходить. И тут... Девочка, которая сидит рядом с ним, как бы так незаметно берет одну из своих карт, а вот «незаметно» это очень сильно в кавычках, потому что мы играем в подставках, ну и вот перед каждым на столе эти карты стоят, и хорошо видно у кого сколько. И вот она как незаметно так из этой подставки одну карту, значит, забирает, так хоп, сует руку под стол, ему так как бы просовывает и говорит «насходи моей». И вот в этот момент я просто понимаю, вот у меня такое ощущение, как будто Миш, вот я всю жизнь до этого жил неправильно вообще, ощущал себя, вот мир вокруг себя, свое место в нем и, и вообще и все вот эти настольные игры. То есть вот я даже забегая вперед скажу, что ну все не, я конечно был, ну больше всех наверное шокирован, остальные тоже как-то не были готовы, наверное, к такой ситуации, но сильно легче отнеслись, ну, сказали там, типа, ну, как-то все так помялись, плечами пожали, ну, ну, давай попробуем, там, пусть сходит. На следующий круг все равно этот мальчик там не смог сделать ход, уже у соседей даже карты подходящие не нашлось, мы все равно проиграли, то есть результата достигли того же самого, но вот эта вот ситуация, когда, типа, по правилам игры это все финиш, это провал, это проигрыш, Но вот небольшое такое ухищрение, ловкость рук, и партия продолжается, и вроде как ничего страшного. Вот, Миш, я хочу задать тебе вопрос. Вот скажи мне ты, вот, со всей пролетарской ненавистью, честностью и откровенностью, вот, кто здесь прав, а кто виноват? И вот Верно ли я ощущаю, что что-то здесь не так вот в этой ситуации, в этой игре или во мне лично? Что ты об этом думаешь? Ну, я тоже, знаешь, как член этого
1: общества анонимных алкоголиков. Я как бы предвзят в данном случае. Я, конечно, ну, всячески осуждаю такой подход. И я бы тоже максимально остолбенел на этом месте. Есть, знаешь, вот ну есть моменты, когда в правилах говорят... Ну, я не знаю, сейчас, чтобы далеко не ходить я из головы что-нибудь придумаю, например, вот э, в Каркасоне ты же можешь миплы ставить только на тот тайл, который вот ты только что положил, но ну, человек такой, блин, ну можно, пожалуйста, вот я поставлю на соседний, типа, ну это как-то одно, но когда, когда, типа, говорит, слушай, да, дай-ка я смотри... сворую вражеский тайл незаметно. Да, 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 знаешь, типа это самое, у меня как бы, блин, как бы классный город можно закрыть, а у меня миплы кончились, и он берет, знаешь, и... <свечес> Мипол противника и ставит в город, как будто это его Мипол. Что что-то в этом роде. Ну, то есть какие-то прям фундаментальные основы действительно Э-э- просто с- сотряслись. Как если бы... Ну, я не знаю, как как если
0: бы законы физики какие-то нарушились. Да, я хочу сказать, у нас-то в узких кругах обычно даже, ну, не поощряется, а часто осуждается, когда ты что-то сделал, знаешь, и тут такой, типа, можно я перехожу, еще вроде руку не успел оторвать, а все уже орут, нет, типа, положь вот, сходил, значит, сходил. Да, да, но
1: есть, наоборот, другие варианты. Ну, вот смотри, вот сейчас мне в голову пришло, мне кажется, супер распространенная практика в кооперативных играх, где, типа, нельзя показывать карты другим людям, но можно про них говорить, ну типа там иносказательно, да, как чадовский кэмил, вот знаешь и вот всякое подобное такие. Да блин, да кому мы играем в кооперативную игру, играем в открытую. Ну это как бы тоже э, нарушение буквы правил, ну, и может быть даже нарушение духа правил. Но это какой-то, это какой-то не такой уровень, значит мы на разных у, ты нарушаешь правила, потому что мы на разных уровнях. А еще, это, это, а еще в голову приходит понятие кингмейкинг. Я же понимаю так, что это, ну, типа там, жена, девушка. Это, вот, нет, как бы, да, нет, парни, это как? жена
0: с другой стороны сидела, у нее таких посягательств не было. А, ну вот. вот. Я бы, кстати, на месте жены задумался.
1: У нее таких мыслей не возникло, у какой-то посторонней девушки. Как бы, вот... Такая готовность совступиться за молодого человека, это тоже может быть подозрительно. А еще ты знаешь, мне напомнила э, э, такую историю, может быть ты про нее слышал, э, когда только начинали развиваться нейросети, их стали применять к разным процессам, но стало понятно, что нейросети ⁇ это штука обучаемая, и, в общем, э, ну их применили э, как... Э, Компьютерным играм они хотели посмотреть, да, ученые, насколько быстро э, нейросети адаптируются к стратегиям компьютерных игр. И вроде как есть такой случай, что нейросеть посадили играть в Тетрис. Ну, там она играла хорошо или плохо, понятно, что они там вначале плохо играют, чем дальше, тем лучше. Но, в общем, э, в какой-то момент, когда вот нейросеть играла в Тетрис, и у нее, короче, ну, все понятно, что вот сейчас кусочек упадет... И следующий кусочек упрется в этот же, игра закончится. То есть, как только падает этот кусочек, игра тут же заканчивается. И, ну, якобы, вот э, нейросеть она типа сделала удивительную вещь она поставила игру на паузу. Ну, ну, типа, это лучшая стратегия в данный момент. Ты не проиграешь. Ты как бы и не выиграешь, но ты и не проиграешь. Слушай,
0: я знаю другой случай. Вот буквально на днях какой-то это видосик был. Значит, как, э, вот, видимо, ну, там, компьютерная программа или что там в нейросеть в ее основе. Она играет в Tetris, вот на, на да, Nintendo Entertainment System. И она доходит там, до какого-то безумного уровня. То есть, условно, там, если живые люди доходят там, до девятого уровня сложности, до девятой скорости, она дошла там, до тридцать девятой скорости. В общем, все закончилось тем, что это... Ну, видать, вот в картридже, в этой в программе, вот в компьютерном, ну, в приставочном вот этом «Тетрисе», то ли это не было предусмотрено, то ли проработано. Короче, этот он заглючил. То есть она его вот не выиграла, но, но победила.
1: Слушай, это-то, это, кстати, тоже очень круто.
0: И там просто безумно. Я вот смотрел этот ролик, то есть она роняет фигурки идеально и всегда строит вот сбоку ответвление под палку, вот. То есть ну, зарабатывает максимум очков, потому что собирает максимум вот этих вот, когда по четыре сразу срезается ряда, но ну, выглядит, конечно, это вот, ну, реально, я не знаю, то ли вот как будто робот эти блоки там раскладывает, то ли еще что-то, но мы отвлеклись, короче. Вот такой забавный случай у нас произошел, и тоже, не, не дожидаясь вот конца эпизода, я вас призываю, уважаемые слушатели, вы нам в комментариях, пожалуйста, напишите, значит, кто здесь прав, а кто здесь лев в данной ситуации.
1: Ну да, хозяйки на заметку, если партия
0: заканчивается проигрышем, да, не спешите Кстати, Кстати. по поводу львов, Миш, я тебе расскажу еще сейчас один забавный случай Из того же вечера, вот почти с теми же самыми людьми Потому что мы играли еще в такую прекрасную игру, как таймзап И там, значит, объясняют персонажа Вот я тебе сейчас воспроизведу, а ты попробуй объяснить, значит вот, Ну, фамилия и имя, да? Вот зовут как царя зверей Лев Да, а фамилия, как и шаг И это повторяется несколько раз. Зовут как царя зверей. Ну, фамилия, как и шаг. Ослиная. Ну I и не вот. Не знаю. Вот и человек, который это объясняет. кроме вот Львов, ч- мне кажется, Человек, не который знает. это объясняет, смотрит с таким взглядом. Ну, типа, камон, это вот как знаешь, вот типа. Ну, понятно, да? Есть типа... такой магазин, вина вот красная, и... Ну, да. и ты типа не можешь назвать. Да, вот второе слово. Так и с этим вот слышать лоши... Дина, лошадиной господи, со слиной фамилией. Короче, в результате это оказался Лев Яшин. Неплохо Ну не знаю, это типа и аж, но вот Какой там
1: уровень ассоциации был Нет, я думаю, что имелся в виду ЯК Но ЯК это не совсем осел ЯК это скорее
0: бык Ну в сортах ослов, увы, это Не так хорошо разбираюсь, как в настольных играх Ну вот, все вот Уважаемые слушатели, просим извинения За эти лирические отступления С ними покончено И мы переходим прям вот к нашей повесточке Сегодняшнего дня У нас целая куча есть новостей ну, давай, Миш, вот у нас с таких, вот в то, мы всегда говорили, да, вот что есть три кита настольных игр. Колонизаторы, Каркасон, Тикет-турайт. В том году у нас юбилейные релизы произошли, «Колонизаторы», Турайт right, вот отстает немножечко «Каркасон», и вот он прям на глазах догоняет. Да, вот, собственно, у «Мира хобби» выходит юбилейное издание базового синенького
1: «Каркасона», он будет отличаться по большому счету только внешне, внешне он выглядит очень круто, ну, по крайней мере, на мой вкус, да. Там... Там будет какой-то мини-доп, из чего-то там, из 7 или из 8 тайлов. Я думаю, это вообще, ну, в общем, не имеет никакого отношения к делу. Там будет также... Юбилейная, там будет также
0: река... Как, какое издание? Ну, синяя, синяя нет, классика. Нет, нет. Да сколько ему лет? 15, 20. 20. 20. 20. Да. Могли либо
1: 20 тайлов положить, мини-доп. Ну, может их 20, я уже не помню. Там будет еще река, там будет, по-моему, Аббат. И, ну, в общем мало чем отличается от того, что продается прямо сейчас, э, но только... Такой же, только другой. Но, понимаешь, вот, например, меня цепляет то, что э, там все тайлы будут... ну Совершенно по-разному оформлены, То есть, вот на каждом, как бы, тайле будет своя уникально нарисованная картинка, там всякие пасхалочки разные мелкие детальки. И самое главное они будут частично глянцевые. А я этот эффект очень люблю в полиграфии, когда вот лаком покрывают так, не, а он не весь тайл, а часть. Будет
0: совместим, или мне заново придется дополнение все ранее выпущенные покупать, если бы у меня он был, например, в таком, на оформлении,
1: в таком оформлении будет только база. На Западе нет других Ру... коробок в таком Рубашечки а, в, в, в. такие же, тайло. Меня это не волнует, потому что дополнение для Каркасона, я считаю, это лишняя трата денег. Базовая синяя коробка – это лучшее, что выходило по Каркасону. Она идеально сама в себе. Ей, ей не нужно ничего. Но может быть только вот тот доп, в котором таверны и озера. Вот он, ладно, еще тудой-сюдой. Все остальное, я считаю, не нужно абсолютно совсем ни для чего. Поэтому для поклонников, коим я являюсь, я уже предзаказал, и я жду, когда он ко мне приедет. За, кажется, две с полтиной, вот сейчас можно предзаказать, и он скоро вот, выйдет из печати. Уже фотографии
0: в Телеграме показывали, все довольно круто. Эх, я могу только вздохнуть, потому что когда-то... Правда, уже 20 лет назад почти, когда Каркасон был не юбилейным, а только первым в нашей стране, он стоил рублей, наверное... 300-250, да. да 3, ну, да. может быть, 350, но скорее 300.
1: А еще забавный факт про Каркасон, что Россия от Запада отстает то есть, ну, ровно на одно оформление Каркасона. Ну, то есть, вот сейчас выходит у нас «Каркасон» как бы второй редакции, где уже не Дорис Мэтьюс, или и, и как правильно там ставить ударение, Матеус, значит, ну, рисовал тайлики, а уже вот как бы, ну, новый, я там не помню художника. А в это же время на Западе выходит уже следующая, оформление Погоди, на «Каркасона». Западе 20 «Двадцатилетняя» тоже, но другое? Нет, 20 «Двадцатилетняя» — это как бы вот одна такая вот штука, это вещь в себе, нет. Там вот сейчас, в принципе, на Западе актуально уже следующее оформление каркасона, а у нас пока ни одной
0: коробки в таком Ничего виде Ничего страшного, мы и в колонизаторах жили, это со старой графикой много-много лет, пока не перешли на современное, и тут как-нибудь это догоним, и, глядишь, перегоним. В колонизаторах другая фигня. В колонизаторах были две параллельно развивающиеся ветки эволюции.
1: Было европейское оформление, было американское оформление, и у нас оно долгое время было просто европейское, а, а-, а потом перешло на американцы. Или наоборот, у нас долгое время была американская, а потом перешло на европейское, А Там потом мы перешли на, на розетку. Что-то
0: в этом роде, да. Слушай, но Каркасон и Каркасон, я очень рад, потому что поклонники этой игры, ну ничем, они такие же прекрасные люди, наверное, как те, кто поклонники играет игры в генералов. Нет, кто играет в Тикет Турай, right и кто играет в Колонизаторы, но просто вот из этой святой тройки я как бы это Каркасон меньше всего уважаю, ну это субъективные там вещи, мне вот эта механика выкладывания тайлов почему-то не заходит, а так прекрасно. Выглядит шикарно, вот мне Миш показывает. Да это не юбилейное,
1: это вот следующее текущее оформление, как сейчас не на завтра. Менее или...
0: выглядит шикарно юбилейное, может, чуть покушать. Этот, э,
1: от... А я вот это должен сказать, что я со временем пересмотрел. Мне вот в этой святой тройке больше всего нравились колонизаторы раньше. Ну, потому что они, типа, самые тематичные. «Каркасон» мне нравился меньше всего, потому что ну, в нем как-то я совсем тематики не чувствовал. Но со временем, на самом деле, мне «Колонизаторы» стали нравиться меньше, чем «Каркасон». Они как-то хуже состарились. Чисто по механике, ты знаешь. И вот сейчас я в «Каркасон» сыграю с большим удовольствием, чем э, в «Колонизаторы». Хотя в «Колонизаторы» тоже... Знаю, «Колонизаторы»,
0: мне кажется, прекрасная игра. Я немножко вот с ней, конечно, знаком в усеченном формате, потому что мне кажется... Вот там из, я не знаю, порядка сотни партий, в которых я в них наиграл, там, может, не сто, где-то 70 или 80 процентов 90, это были обязательно партии там, семейными парами, когда кто-то кого-то кормит, и только чуть-чуть, вот когда у нас в 2012 году был чемпионат России по колонизаторам, и вот мы там в подборочных играх я играл, вот это был прям хардкор, когда вот максимально жестко тебе, никогда не сменяют ресурс там даже один на один, который тебе очень нужен, ты вынужден отдавать там минимум два, а то и больше, и вот, вот в таком режиме колонизаторы конечно крутые, но это вот нужно иметь компанию с таким вот уровнем жестокой игры. Да, да, это это правда. Ну, что у нас еще есть вот из новостей? Года, ну, чуть меньше, чем полтора, где-то год там и несколько месяцев назад мы рассказывали о том, что выходит Fallout Shelter. Это такая, насколько я помню, стратегия, да, типа про обустройство вот своего убежища.
1: Но это стратегия в том смысле, ну, как city building стратегия, только не город ты строишь, а ты строишь вот этот вот шелтер, который Волтек строили, типа, в Америке, да, во вселенной Fallout. Вот ты являешься администратором, как это называется у них там, смотрителем убежища, и вот ты там, короче, делаешь свою фигню. А, да. а теперь выходит, ну, собственно, она вышла в настольном виде э, год назад, а теперь добралась до России, долго что-то Мир с ней тянуло, они обещали ее едва ли не летом или что-то по осени, но вот только сейчас уже, да, зимой она все-таки до полок доехала, 4000 рублей стоит, я в магазин ходил, смотрел, очень красивая, конечно, замечательная коробочка». Очень хочу себе в коллекцию, пока, ну, не готов, наверное, я расстаться с четырьмя тысячами, но, может быть, со следующей зарплаты, может быть, так так я надеюсь. По механике она выглядит тоже очень, э, ну, неплохо, и, в общем-то, хорошо ее приняли на Западе, по крайней мере. Э, Вы, в общем, ну, располагаете своих человечков как миппл Placement только вот поле, оно тоже все время расстраивается новыми комнатами, в комнатах, значит, добываются ресурсы, их там то ли три, то ли четыре вида, и там есть прикольная такая механика. Вот, значит, в игре Age of Empires 3 у тебя работники специализированные, но вот он специализирован раз и навсегда. Вот ты себе сделал строитель, он всегда будет строитель. А тут можно делать по-другому. Если, например, тебе нужен строитель, а у тебя нет... Даешь каску строителя. Нет, ты, ты ведешь его в класс, где учат строителей. И он после этого на один ход превращается в строитель. То есть из учебного класса его можно переставить на нужную профессию. Там это выражено в том, что вот типа у твоих этих самых работников есть вот эта система спешл, там типа специал написано, и ты можешь там или силу прокачать, или там лак, там или агилу и прочее-прочее. То есть ты типа в класс его отвел, у него типа лак повысился, и вот ты теперь можешь... Но на один день. Ну как бы на одно использование, грубо говоря, да-да-да. Потом, если тебе нужно будет... Ну это как бы, ну вроде плохо, потому что ты же типа потратил но с другой стороны, на другой день ты можешь ему, например, там ну, типа уже агилу прокачать и на другую работу его отправить. Ты же не, ну, не будешь же каждый раз в одно и то же место его слать. Ну и плюс там прикольно сделан вот этот вот механизм вторжения врагов чтобы игра максимально соответствовала мобильной версии игры. Там, значит, ну, враги нарисованы на прозрачных карточках, и они также ну, вторгаются в комнаты, прям прозрачную карточку кладешь на комнату, и она ну, не закрывает собой фон комнаты, а просто ну, типа, как будто в ней ходит какой-нибудь коготь смерти, или таракан, или какой-нибудь рейдер бегает. Очень круто, по-моему. Ну и вообще она сделана с очень большой любовью вот к этому мобильному прообразу. Да и мобильная игра, на самом деле, мне очень нравилась. Я в нее прям, наверное, с полгода залипал. Три или четыре убежища построил. Мне очень
0: понравилось. Слушай, но ну я не играл ни в мобильную, ни вообще в последние Fallout, и вот ни в четвертый, ни в 76-й. Поэтому хорошо, что будет как бы это при случае с игронем, но вот такой... Хотя я это и первую, и вторую, и в Fallout 3 я очень долго искал этого самого радиоведущего, там 3 Dog Night какой-то куда-то я забрался в метро в подземку вот вроде шел шел на сигнал я хотел найти его короче и отобрать у него радиостанцию чтобы он больше не выпускал свои передачи но в итоге я где-то заблудился там в метрополитене в этом то есть сюжетку ты не прошел нет вот поэтому переходим к другим значит у нас новостям огромные поздравления ивану лашину российскому разработчику который придумал замечательную экономическую игру смартфон где мы становимся типа такими вот мировыми Apple, там Samsung-ами и прочими Xiaomi да, и прочими Xiaomi, Производим различные виды значит, современных там цифровых телефонов и пытаемся их продать по всему миру на а. всяких разных рынках. И там очень круто сделано, что вот телефоны могут быть там более навороченные, менее навороченные, они стоят разные деньги, при этом емкость рынка всегда ограничена, и там всегда условно покупают самые дешевые, и только если их не хватило, чтобы всех людей удовлетворить, они переходят к самым дорогим моделям, и на этом строится конкуренция между игроками, потому что ты можешь вложиться в дорогие телефоны, и у тебя будет на них накрутка очень большая, но тебя может кто-то перебить вот с дешевыми, на каждом он там зарабатывает по чуть-чуть, но не дает тебе навариться вот по твоему плану. Игрушка очень классная, и сейчас готовится карточная ее версия, и вот э, Миша, значит, нашел, что в топ-10 игр по версии Dice Tower э, сайта известного настольных игр Тома Вессела смартфон вошел в топ-10, и даже, насколько я понимаю, Миш, в топ-5,
1: да? Да, значит, вот два дня назад, собственно, они проводили стрим, где подводили итоги очередного года, а они каждый год делают такой стрим, и, значит, подводят топ-100 лучших игр к 2021, в данном случае, году, да, типа, ну, к концу 2021 года. Туда попадают все игры, не только 2021 года, но вот все, что вышло до конца 2021 Там это устроено так, что там три спикера. В этом году это был Том Вессел, собственно, основатель сайта. зигарсия си один из самых старых резидентов. И Майк филицева Не такой, как, как бы, давний резидент, но тоже очень прикольный мужик. И, плю то есть, каждый из них составляет свой топ. То есть, получается, 30 игр. И еще десятку подкидывают, значит ну, как ну, зрители канала, там, да, читатели сайта, то есть народное голосование формирует еще одну десятку. Итого получается 4 топ-тена. Вот. Собственно говоря, вот, ну, смартфон попал на четвертое место как раз у Майка филицева и, собственно говоря, он сказал, что прям просто влюбился абсолютно в эту игру, какая она замечательная, как она быстро играется, и поскольку сайт и, ну, наверное, даже, даже, может быть, в большей степени YouTube-канал uh, Dice Tower — это очень влиятельная такая ну, штука, что ли, да, в мире настольных игр. как мне их мнению, многие прислушиваются. У них даже собственная премия есть, которую локализатора ну, даже не, не, это, ну, не стесняются на коробку лепить. Да? То, значит, вот, ну, как бы я считаю, что это очень большой и очень важный успех. Все-таки в таком многообразии игр да, выделиться не так-то уж просто. А поскольку это ну, игра можно сказать, дебютная, да, то
0: и э, «Космодром», и Ивана Лашина я, конечно, сердечно поздравляю. Игра, правда, отличная. Слушай, ну у меня вот вопрос, конечно, это я не могу не задать. Что за три игры обошли-то смартфон? Кто эти вот? Слушай, у Майка у него вкус такой.
1: Я тебе сейчас найду. Подожди. Но я думаю, что ты не скажешь. А, да, ну он совершенно прав и, типа, это того стоило. Но я могу тебе, в принципе, весь топ-10. Ну вот, если ты как бы... Э, Давай топ-5. Топ-5, давай, да, вот. Номер 5, неожиданно Outlife. Это евро про постапок. Еще один день, по-моему. Еще один день по-русски называлось, да-да-да. Тоже очень странный выбор, но ему очень нравится, говорит, типа очень тематичное. Значит, ну вот, четвертое место, это смартфон. Третье место, это Raiders of the North Sea. Они у нас как-то локализованы... Викинги, да. Да, викинги чего-то там, викинги чего-то там, чего-то там, да. Потом Сцитхиа. И вот, значит, лучшая игра, по его мнению, это Двеллингс оф Эльдервейл. Я вообще не знаю, что за игра, но выглядит как какой-то кикстартеровский помпезный продукт, где там какое-то огромное модульное поле, огромные миниатюрки. Но я бы оценки у нее, правда, очень высокие.
0: Ну, про нее нам рассказывал Слава Юмин, вот когда мы обсуждали, нужны новые игры или не нужны, это... По его оценке, одна из лучших, тоже последних новиночек. И я помню, он привозил ее на кемп в прошлом, в позапрошлом уже году теперь. И издалека я, конечно, видел эти гигантские миниатюры там выше кружки, высотой, и некоторые размером даже больше. При этом там какие-то вот, ну, полумифические чудовища ездят по лесам, по полям, значит, за ними передвигаются с виду, я вот глубоко в игру не погружался, такие пушки эпохи наполеоновских войн, и вот, значит, с поддержкой этой артиллерии вот эти чудовища там как-то друг друга бьют, видимо, воюют за территории Но Зордак очень хорошо о отзывался, наверное, вот годнота, прям годнота. Ну что у нас еще есть из новостей? Вот э, проходили мы клаустрофобию пробуждения, и сейчас мы дошли до того, что выходит вторая коробка, которая называется Миш по-английски, она Low Memory называется, да, типа вот ну, нехватка памяти, а по-русски ее выпускают под названием каким-то чуть-чуть перезагрузка. Вот, ну это, это тоже случается иногда, когда нехватка памяти. Тут у нас мнения немножко это разделились, потому что когда мы проходили эту кла... клаустрофобию пробуждения, я что-то не очень доволен остался сюжетом и вот этой механикой исследования. а Миша вот она прям очень зашла вот такой формат настольного квеста типа с поинт and кликом э, Мне понравилось, что во-первых это на мой сугубо личный
1: вкус это ну, одна из лучших, если не лучшая попытка привнести именно сюжет, именно связанную историю, да, ну там хоть Хоть в каком-то... Пусть Хоть Миша и на первом кадре информации. орал, что
0: типа главный герой спустился сам в свой сейф и забыл от него код типа и первая же загадка, нужно его разгадать. Это
1: нарративный диссонанс называется, но я говорю не об этом. Если мы берем... Не трешь Люду. Я говорю, что там, да, там есть проблемы по головоломкам и их там достаточно, ну, в общем-то немало этих проблем. Я имею в виду их связи сюжетной или как бы веткой. Но я имею в виду, что, в принципе, как развивается сюжет, как ты влияешь на события игры, там это было сделано неплохо. Ну и хоть какая-то была не банальная тема сделана. А, вот теперь, значит, то есть, ну, выходит вторая игра в этой серии. Я ее очень жду. Обязательно буду ее проходить. Специально ничего про нее не читаю, потому что, ну, тут есть элементы спойлера и, как бы, мало ли там, что тебе про нее расскажут, потом мне интересно будет играть. Тут, ну, так, а так пока не было в первой коробке, там же и сюжет нелинейный и все такое, поэтому вот. я просто очень рад, это просто опять же, значит, к слову про
0: космодром. Так, еще у нас есть одна новость, вот есть такая прекрасная игра Сабурби, да, где нужно обустроить город или даже пригород мечты, да, который идеально подходит для проживания да город, людей. Город брось, там целые районы строишь. А я не случайно сказал «Пригород», Миш, потому что вторая редакция, которая выходит на русском языке, теперь называется «Пригород». Ну, потому что Сабурби это, да, да, в дословном переводе это Но пригород. По- да, потому что по-английски, ну, это же как бы это э, иностранная игра, вот у них принято так, что есть город, там какой-то условно деловой центр, а есть отдаленный район, где вот эта одноэтажная Америка, такие домишки, значит, с садиками, с задними дворами, с припаркованной в гараже машиной, и все это выходит на улицу, ну, и вот это типа и есть, вот Сабурби, вот это у них такой пригород. Первая редакция прекрасная, вообще замечательная игра с одной только небольшой проблемой, на мой взгляд. Там графика, не сказать, чтобы отличная. Там, оно такое мелковатое, схематичное. Вот, вместо рисунков, скорее, там фоновые цвета используются. Что типа все парки — это зеленый фон, там все индустриальные постройки — это желтый фон, все жилые — синий фон, там и так далее. Вторая редакция в отличаются в визуальном плане, и это прям ну, небо и земля с первой. То есть она выглядит вот практически фотореалистичной рисуночки на каждом. Ну, нет, конечно. Тайле. Ну, а...
1: ты, ты сильно преувеличиваешь. Она, конечно, стала сильно крашена, никакого там фотореализма
0: нет. Ну, да. Слушай, ну там и если поярче, небоскреб, и там видно, что это не ну, Если это да. парк, то видно, это прямо, да, это что да. это парк, причем не какой-то такой вот акварельный, прям растекающийся, а прям вот хороший, красивый видно, что парк. Самое
1: главное, что мы не угадали с ценой. Я говорил, что она будет... Ну, типа, типа, ну, сколько будет стоить? 10 тысяч она будет стоить? Нет, стоит 4 тысячи, что по местным, в общем-то, меркам вроде как даже и неплохо, учитывая, что первая редакция давным-давно out of print, и хотя вроде как вот в этом новом издании пока что допчиков ну, сразу в коробке не идет... Я всем говорю, вас не должно это останавливать от покупки, если вы присматривались к Сабурби, потому что базовая коробка содержит огромное количество контента, она супер разнообразная по, по партиям, и там вообще рисунок партии никогда не повторяется за счет того, сколько много там разных тайлов, они все время уходят в разном порядке, и, по-моему, если вы играете, по крайней мере, ну вот не максимальным составом, то они, по-моему, и не все используются за партию, поэтому вам там играть не переиграть, абсолютно самодостаточная игра.
0: Ну, я вот полностью Мишу поддержу, потому что, что такое дополнение к Сабурбе, это новые вот эти здания и районы доступные для постройки. И вот у меня есть русская версия первой редакции, где в коробку с игрой сразу положен какой-то доп, я уж не помню, как называется, там фиолетовенький какой-то он. И вот... Насколько уж мне нравится сабурби но я это дополнение ни разу даже не притрагивался к нему. Вот мы без него играли, и всегда было прекрасно, и не было ощущения, что вот уже все мы присытились, типа нужна добавка. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, вообще игра хорошая, я тоже вот там когда-нибудь на пенсии до нее дойдут у меня руки, и я даже не исключаю, что я вот свою там как-нибудь продам, я не знаю, или обменяю с доплатой на вторую редакцию. Играть также не буду, но пусть она вот продолжает стоять на полке, только более обновленная.
1: Ну, ты знаешь, я вот тоже на самом деле за такой подход. Я вот обновил себе самый, значит, Ticket to Ride. Вот жду, значит, обновления каркасона Старый я уже продал, новый еще пока не приехал. Вот. Значит, я там в свое время по максимуму навернул Agricola. Ну, как бы ее, ну, не то чтобы ее не переиздавали, но ее переиздавали не так, как бы, да, вот как я бы хотел, чтобы ее переиздавали. Поэтому я там накупил всяких этих самых, значит, ресурсов, там этих фигурных, деревянных, красивых,
0: прочее, прочее. Вкладываюсь в качество, а не в количество. Да, да. то есть ты покупаешь это, новые игры, не играешь в них не потому, что не успеваешь, а потому, что знаю, что я типа не буду в них играть, но у меня будет более новая редакция тоже, да. Мы на разных уровнях. Да, зато у меня будет более представительная коллекция, я смогу так. У еще, меня, у меня я, и такое я, издание я, есть. Из у меня вот все игры только юбилейные они. Да-да-да,
1: условно говоря.
0: Ну и вот, говоря о вторых редакциях, Миш, я тоже хочу затронуть одну новость. Тут вот на днях проскочило, что выходит вторая редакция, значит, Dominion Seaside. Это такая удивительная вещь, то есть Dominion, на минуточку, у нас родом игра из 2000... Восьмого, если не ошибаюсь, или девятого. И СИСАЙД это третье там из какого-то бесконечного там, числа коробок с дополнениями. Их штук двадцать уже на сегодняшний день, наверное, существует. И э, вот этот вот СИСАЙД, он вышел, наверное, в 2010 или в 2011, вот ну, 10 лет назад. И вот сейчас, значит, у нас произошло, что выходит вторая редакция его. Я тут немножко хотел сделать отступление, и вообще, Миш, рассказать, что я только недавно вообще осознал, что такое вторая редакция Доминиона, вот. потому что, ну, я знал как бы, что, вот, ну, была коробка Доминион, да, потом вышла там вторая редакция, и там положили более красивые карты, если раньше были там деньги, это медь, серебро и золото, и при этом они выглядели одинаково, желтые монетки, только там цифра 1, 2, 3, типа номинал отличался, то во а второй редакции там, значит, золото, оно прям, вот, желтая, да, как золотого цвета, серебро такое металлическое серое, ну а медь такой ближе типа к ржавчине, я не знаю, да, какой-то такой, ну, да, медный, медный купорос. Короче, ну и я думал, ну типа, окей, это неплохо в принципе, но, но типа Но что, значит, вторая редакция? Ради вот этого графику перерисовали там на трех карточках? Там, по-моему, пофиксили четыре карты. А вот, оказывается, да. То есть, значит, что говорит Дональд Вакари, создатель этой игры, что для меня, говорит, вот вторая редакция, это всегда был шанс, значит, ну, там, вот обновить как-то графику, усовершенствовать, там, прописать немножко более понятно там какие-то правила, там, в трех карточках он уточнил формулировки, что, типа, ну, какой-то, например, там, вот, ростовщик я ты помнишь из первой части, где ты скидываешь там монетку и берешь себе в руку, ну, типа следующего номинала, ну, то есть, меняешь там медь на серебро, серебро на золото, вот он говорит, я, значит, уточнил формулировку, потому что раньше это звучало, как будто ты это вот в обязательном порядке делаешь, а может быть, в каком-то случае тебе там невыгодно было это делать, ну, и вот теперь это во второй редакции сказано, как ты, типа, ты можешь, вот, если хочешь, но это тоже как бы не вот там прям существенно, ну, там поправили и поправили, потом какие-то там в каких-то версиях, он там по-моему, в первой в интриге там нет никаких планшетов, но в общем самое главное, вот он говорит, а еще я, короче, решил поправить карты, чтобы игра была интереснее. И вот в частности, если говорить про базовый доминион, он выбрал 6 карт, которые он говорит, все, я их выкидываю, потому что они не играют так, как я хочу, и я меняю их на другие. И я с огромным удивлением узнал, что из этих шести карт вот 2 это, ну вот мы же в он редко играем, и когда играем, мы всегда раскладываем обычно самую первую вот эту базовую раскладку из десяти карт для совсем новичков. В результате она затерта до дыр, короче, ну, а некоторые карты, может, до них и руки никогда не дошли. И вот, короче, из этих десяти вот карт базовых вот две он выбрасывает. Первое, это дровосек, которая давала, по-моему, там, да, тупая фигня, плюс вообще. монетки и плюс один бай. Вот он говорит, это скучно, и никто это не покупает. Да, ну, типа. мне никогда не нравится. И, ред, и редко, редко, когда у игроков востребован второй бай. Ну, типа, нет, столько монет, чтобы нужна была вторая покупка. А еще он выбрасывает карту, которая называется фист, По-русски она праздник, что ли? Фестиваль Плю, или праздник. Плюс один ко всем она дает. Да. Вот, добор, Благ, покупка, бай, монет, рубль. Я да. тоже я ее не любил. Ты что, это моя любимая карта, я ее покупаю, мне никогда не надо. Тяну, тяну, тяну. И тоже он пишет, говорит: она не добавляет в игре ничего. То есть, ну, нет никакой стратегии. Она всегда тебе помогает. Ты вот ну, да, за, да. за бесплатно на один проматываешь. К- колоду. Минусов есть, нет. Да, минусов никаких нету. И короче, ее выкинул. Еще, кстати, он выкинул из базовых это. Там был такой adventurer, за 6 рублей единственная карта, которая Да, очень там, дорогой. Она прям. там что-то позволяла листать, там, по-моему, библиотеку свою и что-то из нее находить. Ну, из личной колод, Ну, в общем, он со словами, что типа обычно игроки, кто играет в базу, если у них 6 рублей, они берут золото там и не раздумывают, вот что там им этот адвенчурер поможет или нет. И, в общем, все его это на выброс. И добавил 6 новых карт, которые, ну, Похожие эффекты, но немножко переработанные. Вот э, та же судьба постигла Доминион Интрига, где тоже то ли 6, то ли 7 карт пошли на выброс и вот внеслись новые. И вот теперь, значит, 10 лет спустя вот мы дожили до Сисайда, который какое-то подобное же обновление его ждет. В общем, я... Ты знаешь, Миш, вот как с этой Сабурби, блин, вот у меня лежит Доминион английский, первая редакция, я теперь уже подумываю, что бог с ним, может быть, его тоже надо с доплатой уже обменять на русскую вторую редакцию, чтобы, во-первых, было проще ну, вот новым людям показывать, не объясняя им перевод с английского, во-вторых, там будут более красивые эти монетки, ну и, в-третьих, мне самому будет интересно там целых шесть новых карт.
1: Насколько я понимаю, второй редакции на русском языке нет. Есть. То, что называется на русском языке вторая редакция, это не то же самое. То что там вторая там только монетки обновили, языке. ты хочешь сказать? Я не уверен, на это нужно проверять. Но, по-моему, то, что называется... Вот то, о чем ты говоришь, где 6 исправленных карточек, такого на русском, по-моему, нет.
0: Короче, мы проверим и вам обязательно сообщим там в будущих эпизодах, есть такое или нет. Ну, и у нас прекрасная еще новость, которой мы не можем не поделиться. Мы вот прямо перед началом этого выпуска с Мишей залезли в коробку Хэвен, челюсти льва. Вот э, у нас в последнее время как-то мир меняется, и настольный мир меняется. Если раньше мы играли просто там в одну игру и скакали от игры к игре, короче, раскладывали то одну коробку, то другую, то в последнее время у нас как-то вот слово «компания» все время звучит. Вот в том году мы с Мишей пандемию проходили, вот эту неофициальную в компании. В этом году мы находимся, значит, мы проходим с пробуксовками, с огромными, вот с медленными сборами и редкими вот этими игровыми встречами у нас одновременно, значит, пандемия, наследия второй сезон. «Мой город» инициативу вот недавно начали проходить, и теперь еще, значит, на повестке Челюсти Льва, вот этот Gloomhaven, и на полке лежит уже второй год A&Sent Legacy, вот тоже колодострой такой, который тоже надо проходить вот в этом режиме наследия, играя партию за партией, то есть вот мы дожили до того, что у нас уже Legacy-компании начали копиться и вставать в очередь друг за другом. Но вот этот вот Gloomhaven, челюсти льва, я на него возлагаю очень большие ожидания. Потому что, как бы, ну вот, первый аргумент, он, наверное, общеизвестен и там не нуждается в дополнительных подробностях. Все знают, что обычный Глумхевен очень крут. То есть эта игра занимает первую позицию в топе настольных игр на board game geek. Это не означает, что это лучшая игра в мире, потому что это все-таки там нужно ковыряться еще в жанрах, нравится вам или не нравится. А тут у нас специфически вот этот вот Dungeon Crawler, так называемый, герои идут в подземелье, мочат врагов, а там, я не знаю, настольные дьяволы или кому что проще, или Icewind Dale, или Baldur's Gate. Но... Вот, и это вторая позиция, Миш, для меня вот еще много, ну и даже, может быть, не так уж много лет назад в компьютерных играх всегда был очень близок вот и любим мною жанр вот этих вот тактических типа пошаговых игр, вот эти X-комы все вот старые и новые, вот это все мое... Там, я не знаю, копнуть, если глубже, всякие вот инкубейшн, там, Горький 17, когда я еще играл, Advance Wars, там, на геймбое, этот самый, Shining Force на Sega, вот, где человечки ходят по клеточкам и, по, и в походовом режиме друг друга лупят с прокачкой, там, со спецвозможностями. вот я это все очень люблю. Gloomhaven построен как раз именно на этом, там вот это вот воспроизводится клеточность, когда у нас есть поле расчерченное, значит, на отдельные вот эти вот клеточки. Мы по нему ходим монстрами, героями, нападаем на монстров, убиваем их. И тут опять же но. Я пробовал играть в такие игры в настольном формате, и я их практически все отверг, потому что это всегда очень муторно. Вот Doom первый я вспоминаю, где ну вот И когда ты играешь на компьютере, это все обсчитывает компьютеры, происходит мгновенно. Когда ты играешь на столе, это самому надо считать там жизни, перекладывать какие-то карточки, жетончики из топочки в стопочку. Это все всегда почему-то мне казалось медленно, скучно, неинтересно. И, короче, этот жанр я подзабросил. Но Gloomhaven все очень хвалят, и Челюсти Льва — это именно упрощенный, не такой муторный, не такой глубокий, максимально адаптированный для быстрых раскладок. И вот мы с Мишей даже открыли коробку, там лежат такие специальные блокноты, что вам даже поле не надо собирать для партии. Вы вот открыли на развороте, и там уже все нарисован, текущий сценарий. Выставь только фишки на него и погнали». Поэтому я вот нахожусь, Миш, в очень большом предвкушении, я жду, как мы будем проходить эту кампанию, она не такая уж долгая, там в пределах, я так понимаю, 20 сценариев, но это вот, это подъемная для нас вещь. Значит, смотри, (кười) первое.
1: Зачем ты описываешь «Глумхейвен»? Мне кажется, наши слушатели нам нам могут гораздо больше рассказать про «Глумхейвен», чем мы можем рассказать про «Глумхейвен». Второе. Насколько я понимаю, «Челюсти льва» — это не адаптированная версия, это точь-в-точь, один-в-один. Просто это маленький кусок «Глумхейвена» того, снабженной специальной книгой правил, которая ведет тебя по сценариям, не рассказывая тебе весь корпус правил сразу. То есть ты открываешь первую страницу, прочитал две странички там, правил, первый сценарий можно сыграть, значит ты закончил, открываешь вторую страницу правил, там значит тебе правила на следующий сценарий и так далее вплоть до идеальный формат абсолютно для меня. да 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 вплоть до пятого сценария, в котором вернее, после которого как бы ты будешь знать уже вообще все правила больше книга правил тебе нужна не будет дальше как ну типа ты это в свободное плавание отправляешься я не думаю, что Глумхейвен такая уж сложная игра. Ну, типа, не несложнее какого-нибудь, не знаю, там, уж с Арком или еще чего-нибудь, в которой я вполне как бы, ну, играю и даже получаю удовольствие от этого. Меня пугает монструозность Глумхейвена, когда я слышу, что там 120 часов игры, типа, вот в этой коробке, да, с Глумхейвеном. Ну, ладно, пускай это даже... Э, 80. Да пусть даже 60. Это невероятно. Я даже в компьютерные игры не играю по 60 часов. Типа, ну, в большинстве своем. Ну, у меня просто нет столько времени. Мы с тобой дожили до момента, когда у нас времени стало гораздо меньше, чем денег. И меня пугает не цена Глумхейвена. Ну, типа, да ну ладно, ну, ну как бы, ну, стоит. Накопил доллар, уже говоря. на Тикет юбилейный. Да, да, да. Ну, что я, типа, это, на Глумхейвен бы не накопил? Конечно бы накопил. Я просто, ну, потеряли смысл для меня эти инвестиции, потому что они никогда не отобьются по времени. Покупать эту игру, чтобы не играть в нее, я не хочу, потому что эта игра подразумевающая... Потому что она не
0: юбилейная.
1: Нет, потому что эта игра подразумевающая эту самую длинную арку, когда у тебя персонажи, э, типа, ну крепчают, взрослеют, потом они же умирают в ходе этой игры, и ты берешь себе нового персонажа, у вас складывается некая, ну вот, мета-история в вашей компании, сюжет очень нелинейный, есть побочки, у всех будут немного разные истории, когда они пройдут всю компанию целиком, там, легаси не, ну, не косметическая, так скажем, как в, ну, как, типа, ну, при всем уважении пандемик Legacy, да, это легаси линейная, она не предоставляет практически никаких развилок, ну, ну минимально, в каком порядке вы наклеите какие наклейки. Здесь прям честный, нелинейный сюжет с сайт-квестами, типа там, да, с другими локациями и прочее, с лором. Это же еще и там и лор прописан у этой вселенной. Это большая, богатая игра, в которую нужно погружаться только всерьез. Это не та игра, которую я могу купить, типа несколько раз сыграть и продать. Я, ну... Именно в случае Глумхейвена я просто не вижу смысла в таком подходе. А вот челюсти льва это то, что действительно, вот мы, наверное, сможем осилить по времени. То есть, э, даже пройдя челюсти льва, и даже если мне она супер понравится, я опять же я не куплю большой Глумхейвен, потому что его я не пройду уже. Просто никогда по времени. И Фрост я тоже не куплю. Поэтому это мой единственный шанс ну вот немножко прокатиться на этом паровозике значит, счастье. Типа. Одну... На одну станцию можно, пожалуйста, мне билетик на следующий выхожу? Вот. Да, нахожусь в большом, в общем-то, в большой ажиотации. Уже, в общем, изучал всякие там правила, смотрел видосики без спойлеров, как это там, типа, что играется. Все там нормально, Вот надо начать и продолжить.
0: Ну вот, не зарекайся, Миш. Сейчас попробуешь этот глумхейвен а потом будешь говорить, давай это или базовый, или Фрост, если там будет тоже это... С блокнотиком, а не надо карты собирать из кусков. И вот все отодвинем, типа, будем проходить только его. Кто знает. Ну и надо, наверное, сказать спасибо компании Мир Хобби, которая
1: нам да, дала возможность эту игрушечку посмотреть. Большое спасибо, что прислали. Мы обязательно
0: посмотрим. Так, ну и еще у нас с новостями на самом деле все. Я хотел еще немножко рассказать, Миш. Вот я же начал играть в инициативу. Давай. Очень хорошо. Давай, интересно узнать. Да. А, Ну, я сразу оговорюсь, что я буду рассказывать без спойлеров. То есть те, кто не играл э, в эту игру, послушав вот, наш сегодняшний эпизод, могут успешно к ней приступить. И, ну вот, никаких таких скрытых внутриигровых знаний они не получат. Вот перед тем, как рассказывать про инициативу, я тебе, Миш, хочу привести вот такую аналогию. Вот, ну, ты же играл в Масс эффект, да? Ну, играл, да. Ну, или там Fallout, условно, в тот же. И вот, э, по моим ощущениям, когда я играл в Mass Effect, игра составляла, ну, как бы из двух частей она состояла. То есть первое, это когда ты бегаешь, там, стреляешь вот на каких-то заданиях, и это большая такая часть игры. И вторая, тоже большая часть игры, когда ты в режиме диалога, вот там, чего-то с кем-то разговариваешь, выбираешь вот эти веточки там за хорошего, там, за плохого и так далее. И вот, ну, на стыке вот этих вот двух вещей игра и возникала. Вот от инициативы у меня схожие ощущения, потому что там процесс игры тоже как бы состоит из двух частей. Первое — это... Ну, такое понятное и привычное, там есть поле тоже, фишки, ты по полю ходишь, там делаешь некоторые действия с помощью карточек, и в результате там должен, ну, как бы выиграть, вот в результате этих манипуляций, это первая составляющая игры. А вторая составляющая игры заключается в том, что между партиями ты листаешь еще такой специальный комикс, который лежит в коробочке, и этот комикс устроен, ну, типа как вот книга-игра, знаешь, тебе там говорят, ты вот читай такой параграф, потом перейди к такому параграфу, вот в этот момент разложи игру и в нее сыграй, и если ты выиграл, перейди к такой-то странице, если ты проиграл, перейди к такой-то странице. И параллельно вот с этим всем тебе еще подбрасывают шифры и коды. То есть, ну, вообще, чтобы победить в любой партии, там тебе нужно разгадать некий шифр. Иногда эти шифры попадаются в комиксе, иногда как бы между игрой и между комиксом ты там у специальной колоды тянешь карточку с новой загадкой, и ты должен его решить. То есть, вот, есть как бы, ну, три, по сути, вещи. Ты читаешь комикс, ты играешь в игру, и ты разгадываешь шифры. И вот, наверное, чтобы инициатива тебе прям понравилась-понравилась, это пока предположение, потому что мы сыграли не так много, мы сыграли 7 партий всего, а там кампания устроена из 15, и потом, насколько я понимаю, есть режим свободной игры, когда ты тянешь там из колоды просто задание и играешь. Но пока я не могу сказать, что вот э, и все эти три составляющие прям вот такие, как я хотел. То есть... Ну вот комикс, он такой, пока довольно банальный. Там история о четырех подростках, которые катаются на велосипедах, знаешь, а Stranger Things, прямые ассоциации навиваются, но только Stranger Things вроде круче. Коды, которые мы разгадываем, вот пока к седьмому сценарию я не могу назвать их сложными. То есть мы угадали все, кроме последнего, последний, ну, по какой-то чудовищной просто не лепится и не суразится мы не разгадали все были для этого предпосылки мы его не смогли вскрыть и вот то есть с кодами ну сложности тоже не ощущаю и третья составляющая это та игра которая вот лежит в коробке с полем с фишками в которую ты играешь вот ходишь по этому полю там кстати привет за Game, там есть супер похожая механика когда нужно карты с цифрами вот так в стопки по возрастающей складывать И эта игра, я тоже не могу сказать, что сильно сложная, потому что за 7 партий мы вот ну, всегда в состоянии успеха приходили. Поэтому вот пока-пока у нас вот смартфон вошел в топ-5 там любимых игр, вот после 7 партий я пока не могу включить инициативу никуда, хотя на мой взгляд, ну 7 партий это немало, так ты ты должен уже понимать эту игру. Ты когда вот любой сериал начинаешь смотреть, после седьмой серии ты уже должен или полностью проникнуться с героями, или сказать, нет, это не мое. Вот я пока и героями не проникся. Но и бросать я тоже не собираюсь. Мы доиграем эту компанию из 15 эпизодов. Вот И потом, может быть, попробуем еще и свободную игру. Но пока первые впечатления у меня вот такие осторожно умеренные. Так ты скажи мне, э, там вот этот комикс...
1: Ну, в нем, я, я так понимаю, как бы вся сюжетная канва. Там сюжет-то хоть
0: интересный, есть и ради чего головоломки гадать. Слушай, ну там очень странный сюжет, он похож, знаешь, вот на классический этот сюжет Джуманджи, когда вот, ну, там группа друзей на гаражной распродаже случайно там становятся обладателями какой-то вот, ну, старой там, за, это настольной игры, бы ушной, в которой уже кто-то играл. И они садятся и начинают в нее играть там, как бы... Ну вот, партия за партией. И вот когда они в нее играют в комиксе, ну и ты вот фактически ее раскладываешь и играешь. И пока вот это единственный спойлер на сегодня, то, что нам стало известно из комикса. Вот за этой... За этим конкретным экземпляром, за этой бэушной коробкой внутри комикса Охотится какая-то таинственная организация Я не знаю, что там Секрет какого-то философского камня в ней скрыт Или что-то еще Или она личную ценность имеет, ностальгическую Ну, короче, вот за ней кто-то охотится, Вот за этими детьми Ну, а игра, типа, это просто набор вот этих кодов нет, игра там, прям есть игра, там есть поле, по которому ты ходишь фишками, там находишь эти элементы кодов. Да, но все это для того, чтобы разгадать код. Да, да. да, да. Тут ты не очки зарабатываешь, а именно стремишься головоломку Там как решить. поле чудес, Миш, такое есть этот вот... Э- Сабло, где ты прям буковки открываешь, найдя вот... Со... Ну, они как ну, бы... Откройте буквы! Да, но они не буквы, они вот так, знаешь, они могли быть пронумерованы, а вместо этого там какие-то иероглифы сверху нарисованы. Вот если ну, ты да, нашел замени, такой иероглиф... Да, 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 да. Замени на цифры. Да, и... ты и открываешь и... вот эту вот букву, как бы. И иногда там не буквы, а цифры могут быть. И те в результате нужно угадать все слово целиком то а есть, ну, типа, ну, возможность, вот ты угадал, там, какие-нибудь ключевые буквы и такое. Я назову слово Да, целиком. да, в том-то и дело, что почему, я говорю, у нас не вызывало никаких сложностей. Вот э, первые шесть партий мы называли слово «целиком», открыв примерно половину букв. И только в последней партии мы, там, очень длинное было слово «букв 13», наверное, вот мы не открыли всего одну и не смогли его угадать, как не мучились. И даже потом, ну, мы типа проиграли, мы открыли эту последнюю букву, и все равно не смогли угадать слово целиком. И только потом, посмотрев, ну, в правильный ответ, я хлопнул себя по лбу и сказал, ну, типа, блин, как же так? Прикольно, прикольно. То есть все головоломки, они
1: одинаковые. Ты, ну, я имею в виду, что ты каждый раз разгадываешь
0: одну и ту же головоломку просто возрастающей сложности. Ну, ты знаешь, как вот тесты на IQ решал, там вот бывает, там, ставьте пропущенную букву, продолжите цифровую последовательность, там, вот, вот такого вот разного характера они... То есть, все-таки они там разные. Да, ну, то есть, там нет такого, что... ну, Не каждый раз ты угадываешь слово, открывая буквы. Да, да, да. Не каждый раз. Не каждый раз. Иногда ты угадываешь цифры. Иногда ты угадываешь фразу какую-то. Иногда тебе дают очень много букв, их надо переставить там в нужной последовательности. То есть, там вот открывается, и ты не можешь прочитать все слово целиком. Там надо с этими буквами придумать, как их... это. А, нужно еще и расставить переформатировать. Поэтому вот... э ну, вот это вот ключевая там правильный ответ, слова или цифры, они всегда по-разному закодированы. Но вот эта кодировка, она пока очень легкая и всегда вот поддается декодированию, ну, без особых затруднений. Поэтому вот я как-то ожидал, что будет сложнее. Может быть, у меня завышенная планка просто, и это ну, не на таких хардкорщиков рассчитано, а на более широкую аудиторию. Тогда люди бы радовались, типа, я угадал слово целиком с третьей попытки.
1: А там, ну, вот это влияет, ну вот. Все ты буквы открыл или угадал нет, две. Нет, а потом это не сразу влияет. Слово
0: Главное, там влияет, угадал ты слово угу. или не угадал. Ну, и, и там, уложился
1: по времени. Да, не там уложился. есть лимит
0: времени, типа, по идее, ты можешь сложиться так, что ты играешь, ты вот еще все буквы не открыл, но ты понимаешь, что ты больше ход не можешь сделать, потому что иначе у тебя кончится время, и те засчитают поражение, но ты должен попытаться угадать вот по имеющейся информации. Ну и такой еще вопрос. Вот ты говоришь, сыграли 6 партий,
1: а это сколько от общего
0: вот числа? мы сыграли семь партий, Миш, мы 6 7. выиграли, вот седьмую провалили, компания 15 партий. То есть, есть вы половину сыграли в да, общем-то? Да. И это пока все еще игра это берет разгон. Все еще, да, берет разгон. Но еще раз я тебе повторю, вот глядя на пачку вот этих заданий, я предполагаю, что мы выполним, допустим, компанию из 15 партий, там будет еще карточек 30, которые можно просто вот в свободной игре играть, вытащил случайное задание и выполнял они между собой уже не завязаны в компанию, а так просто угадай какой-то код.
1: А, я просто думал, что там какой-то сетап специфический в каждом сценарии. Да. А как ты будешь его по одной карте определять?
0: А там на карточке прям на каждой. А, все написано. Да. Ну, там что, на, на одной положить? стороне uh-huh. сетап, на другой стороне, куда ты не смотришь, там вот эти Punchline. вот... Да. А,
1: забавно, забавно. Ну вот а, те, а по компонентам там... ну по всему остальному,
0: но... Компоненты ничего особенного. То есть, вот, журналь как бы с комиксом, листочек с правилами, один картонный лист с картонными жетонами. Вот. Было бы странно, если бы был картонный лист с металлическими жетонами. Нет, ну, причем там вот фишек персонажей нет, они такие, как вот в Аркхэме, знаешь, вот эта вот картоночка в, све- это, в прозрачную подставочку, колода карт, причем карты, ну такие тоже, н- н- не финский вот этот вот т- текстурный, да, материал. И, а, ну и поле там есть, причем поле, ну такое тоже небольшое, правда, двухстороннее, там типа на некоторых, некоторые ты партии играешь на одной стороне, некоторые на другой, и там на него иногда выкладываются там фишечки, которые, ну типа меняют немножко конфигурацию. Ну и того кому играть-то в нее надо? Да бог его знает, вот кому. Любителям кодов, мне кажется, потому что как вот... как рассматривая ее вот как вот эту настольную игру саму по себе, вот эта игра, как мы бегаем, там, эти вот иероглифы собираем, я не могу сказать, что она сильно там захватывающая какая-то, и изобилует там значимыми решениями и так далее. Тем более это кооператив, ну, там, фактически в одного можно играть, там, управляя до четырех героев, да, там, не далеко не уровня пандемии, там, логистика, вот, mm-hmm. а комикс но ну, это такая факультативная вещь ее по большому счету можно вообще пролистывать если ты ну вот задание ну, скипаешь выполня... сюжет да, да да вот но ну, и остаются вот эти коды которые тоже вот как мне кажется, они пока ну, как-то слишком легкие. То есть это это тоже не уровень там анлока и эксита, в которых я там буксую иногда с первых заданий, а тут просто вот на раз, два, три щелкаешь и все.
1: Ну и ты не ждешь какого-нибудь там феноменального переворота, как помнишь, мы с тобой играли «Копай глубже». Там есть некий феноменальный поворот. Тут как бы такого не ожидается ничего. Думаешь, так оно до конца и будет. Ну
0: посмотрим, может быть. Не, я подозреваю, там есть у меня одно подозрение, я его не буду озвучивать пока, но точно будет спойлер. Я даже, если оно случится, не буду озвучивать. Я тебе потом скажу за кадром. да, Тебя не жалко, в отличие от слушателей. Вот. Но это тоже я не могу сказать, что это будет там чем-то феноменальным. Но э, ты, в принципе, повторяешь все
1: те же тезисы, что я слышал от западных обзорщиков, когда эта игра вышла на английском языке. Все, ну, многое ждали, потому что это, ну, вот, типа, конечко, вот он, типа, вырвался на свободу от жадных издателей и теперь может делать все, что ему нравится, как бы, имея полную свободу действий, ну, и некий, я так понимаю, ну, что ли, репутационный багаж, который позволяет ему инвестиции привлечь. Сейчас я вам всем покажу, типа. Как надо, да, как я всегда хотел и не мог, вот, и все отмечают, что, да, головоломки, что сама вот эта игра, которая пристегнута к головоломкам, она сама по себе не слишком интересная, а головоломки, ну, они, может, и неплохие, но они, ну, как бы одинаковые. То есть, ну, типа как не крути, ты разгадываешь одну и ту же головоломку просто, ну, ну, как бы с, с некоторыми разными вводными. Ну, то есть, я что имею в виду? Ты вот уже упоминал экситы. Это прям вот, ну, лучший пример. Ты вот ты берешь одну маленькую коробочку эксита, и там 20 вообще разных головоломок, Тот, значит, надо какое-нибудь слово сложить, тот нужно там, там что-нибудь разрезать и какую-нибудь фигуру сложить, то нужно как-нибудь там со светом поиграть, а, Нет, чтобы... нет, пока цифры а, и тут...
0: буквы, да. да тут... Они, как и в тестах на IQ, бывают вот там типа продолжите последовательность, mm-hmm. и они могут там по-разному эти последовательности быть там сформулированы, но вот суть, она примерно та же самая. Вот, и это, наверное, немного жаль. Но с другой стороны...
1: А как ты думаешь, ну вот, типа, ну типа, может такое быть, что, например, раз к ней аддон, например, сделают, и там будет, ну, типа, та же самая кор механика а в аддон будет входить, например, еще, ну, там, 3-4-5 разных вот этих вот, ну, как бы сказать, устройств
0: для того, чтобы нет, разгадывать. Нет, мне как- как- я, я не знаю, это очень сложно сделать. И вообще, ну, я вот единственное, что хочу, это выразить, конечно, огромную благодарность нашим локализаторам, потому что я не представляю, как они это делали, потому что, ну, вот... Это фактически локализация поля чудес, да, где в каждом сценарии ты должен угадать ключевое слово, а там же ну, подобрана каким-то образом сложность сценариев и имеет значение, сколько вот этих буков типа в слове должно быть. То есть они должны были каким-то образом делать так, что вот русские там, слова, выражения, фразы, я не знаю, имеют ну, вот, ту же протяженность. И, ну, наверное, еще и тот же смысл желательно у них закладывать, что и в оригинале. Что, ну, как мы знаем, там, по локализациям компьютерных игр, да даже и настольных, русские тексты, там, в среднем, там, длиннее, а, а тут нужно вот именно один в один.
1: Да. Ну, вообще, конечно, про перевод было бы интересно с кем-нибудь поговорить, имею в виду, как это все работает в тех случаях, когда случаются именно вот такие особенные, вот, например, как, вот, знаешь, как... Э, Keyforge, э, где у тебя вообще разные колоды, и ты не можешь, как бы, типа, ну, там какую-то Excel приложить. И вот так, пожалуйста, все напечатайте. Все колоды разные, это тоже надо как-то предусматривать. И вот как здесь, с этими с частотностью, значит, ну, ну у нас же разное количество этих самых гласных, согласных. У них разная частотность, наверное. Я думаю, что тоже это, конечно, было непросто. Да, ну что ж, э, это что называется, смелый эксперимент, а это. ну, само по себе уже интересно, потому что жанр, конечно, надо как-то встряхивать периодически. Ну и, наверное, иногда вот какая-то... А в поле чудес на столе я точно не играл никогда. Но это же тоже не поле чудес. Ты же тут не вертишь барабан. Но зато откройте букву «Б» точно. Просто я имею в виду, что настольное поле Я угадаю слово целиком. Нет, я тебе так скажу. Пока в игре не будет две шкатулки... Это не настольный. Я, я отказываюсь считать. Это локализация игры Поле чудес. Ведь есть же даже настольное поле чудес. Ее можно даже в этом, ну, в магазине это можно купить. Она продается, по-моему, до сих пор. Там такой якубович нарисованный, карикатурный.
0: Да. Вот. Но в ней тоже нет двух шкатулок. Поэтому все это, короче, не в счет. Ну что, наши уважаемые слушатели, вот на этом мы сегодня, наверное, будем заканчивать Пожалуйста, как всегда, пишите нам в комментарии любую обратную связь Рассказывайте, что вам понравилось в этом эпизоде, что вам не понравилось Что вы думаете про инициативу Вот э -э, помимо нравится ли вам там комикс, нравится ли вам там разгадывать коды Или нравится ли вам играть вот в ту типа игру вот где мы ищем эти составные части кодов может быть чего-то мы в ней пока еще не разглядели не знаем там или нам это предстоит только узнать. Что вы думаете про Gloom Haven? Челюсть льва? Может быть, вы нам посоветуете почитать какие-то памятки или специальные водные статьи? Как начать играть в Gloomhaven, если вы не играли в Gloom Haven и начинаете в челюсти льва? Хотя, насколько я понимаю, разработчик и так сделал все, чтобы максимально облегчить нам жизнь? Вот, э, как вам вторая редакция Доминиона, стоят ли выброшенные карты вот э, того, чем их заменили, и ждете ли вы сайт обновленный, будете ли выбрать юбилейный Каркасон, нужен ли вам Fallout Шелтер? вот этот вот, э, достоин ли смартфон находиться в топ-10 лучших игр всех времен и народов, и будете ли выбрать вторую редакцию аустрофобии? и... Э, Вторую игру, то есть клаустрофобии и вторую редакцию «Сабурбии». Ну ты прям основательно подвел. Ну что, играйте только, только в хорошие игры. И не забывайте, что у нас не за горами 20-й эпизод, и нам до сих пор никто никаких идей не накидал. Как его оформить, провести и организовать? Мы тоже этого очень ждем. А так, всего вам хорошего, и главное, не болейте.